0: <coughs> בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה פרק ל"ט, שיעור כבר, השיעור הרביעי בפרק ל"ט. <coughs> בשיעורים הקודמים התחלנו ללמוד על המיקום של, ה, של ההתבוננויות, על המיקום של הרגשות בעבודת השם, איפה שהם נמצאים גם בעולמות עליונים. בגדול, מה דיברנו עד עכשיו? דיברנו על ארבע סוגים שיש בקיום מצווה. כנגד ארבעת הסוגים של, של הבריאה, דומם צומח חי ומדבר, כנגד ארבעה בנים דברי תורה. יש לנו דומם, זה מצווה מעשית, שבן אדם עושה מצווה בלי שום רגש, בלי שום, בלי שום לא משנה מה הוא מלווה אליו, אלא עצם מעשייה זה כמו דומם. יש מעל זה צומח, צומח זה מצווה שהיא מעשית, אבל היא משלמת בתוכה כוונה, כמו <clears throat> דברי תורה, או ברכה, דברים כאלה, שמשלבים גם דיבור וגם מחשבה. זה הצומח. לאחר מכן יש לנו את דרגת החי, שחי זה מבטא עולם הרגשות. זה מצווה שהיא כבר עם אהבת השם ויראת השם, אבל איזו אהבת השם ויראת השם? אהבה כזו שהיא אהבה טבעית, כמו בעל חי, שאצלו העבודה היא אינסטינקטיבית. למעלה מזה, דרגת המדבר, שהמדבר הוא מבטא את העבודה של על פי שכל. שזה בעצם עבודה של התבוננות עמוקה, שבן אדם מעורר, מעורר בעצמו רגשות לאהבת השם ויראת השם. מה <coughs> בעצם, איפה זה נמצא, הדברים האלה בעולמות? כנגד ארבעת העולמות, או יותר נכון, כל ארבעת הדרגות האלה הן כנגד שלושת העולמות, עשייה, יצירה ובריאה, מלמטה למעלה. עשייה זה המצווה המעשית שבן אדם עושה. העשייה נמצאת שם גם המעשה שהוא שולב כוונה, שזה כנגד הצומח. החי, עולם החי נקרא בעולם היצירה, ולכן החיו, המלאכים נקראים חיות, כי הם נמצאים בעולם היצירה. שזה, כשבן אדם מפתח רגשות טבעיים להשם, אהבה מסותרת שהוא מגלה אותה בתוכו, אז הוא בעצם מתחבר לעולם היצירה. ועולם הבריאה זה עולם המחשבה, עולם הבינה, ההתבוננות. כשהאדם מעורר בעצמו אהבת ה' ויראת ה' מתוך התבוננות עמוקה, אז זה עולם הבריאה. אתמול דיברנו בהרחבה על עולם האצילות, שמה זה עולם האצילות? זה למעלה יותר מדרגה של, מדרגה של התבוננות אפילו, שזה מרכבה, מרכבה לאלוקות, הביטול העצמי, כמו שבעולם האצילות אין שום מציאות אחרת מלבד המציאות של אלוקים, לכן הוא נקרא עולם האחדות. כי אין לו שום דבר אחר, מה שמאיר שם זה רק העשר ספירות של הקדוש ברוך הוא, אין שם שום דבר אחר. בעולם הב... הבריאה זה כבר מגיע לידי ביטוי בהשכלה, בהבנה, בהרחבה ובהעמקה. בעולם האצילות זה לא מגיע לידי ביטוי בדברים כאלה, אלא כל מה שמודגש שם זה מה הקדוש ברוך הוא ולא מה האדם. למה אדמו"ר זקן כן, בכל אופן דיבר על זה? כדי להגיד לנו שכל אחד כן יכול לעורר בתוכו את הנקודה הזאת של התחברות. להתבטלות שהאבות הורישו לנו, לכל אחד ואחד מאיתנו. בשיעור של היום, אדמור הזקן כן, פותח אותו בעצם עם שאלה, אז מה אני צריך לדעת את כל הדברים האלה? למה בעצם, למה בעצם אני צריך לדעת שאהבה כזאת היא שייכת לעולם היצירה, ואהבה של התבוננות שייכת לעולם הבריאה, ומרכבה אלוקות שייכת לעולם האצילות? מה זה נוגע לי הדבר הזה? אני הרי בן אדם רגיל כאן בעולם. שזה אדמור וכן מביא את השיעור שלנו, להוריד את זה עוד קצת לקרקע, להגיד לנו כמה זה שייך לכל אחד ואחד, עצם המחשבה וההתבוננות בדבר הזה. אז אני משתף פה את המסך, אנחנו יוצאים לדרך, תחילת שורה, והנה שכר מצווה מצווה. אנחנו כבר פעם שלישית בתניא שאנחנו מזכירים את המשפט הזה, שכר מצווה מצווה, וכל הפעמים שדיברנו על זה עד עכשיו דיברנו על העניין שעצם היכולת להיות מחובר זה השכר עצמו, המצווה עצמה היא השכר שלנו, אבל קרד מורר וקן כן רוצה להדגיש עוד נקודה חדשה במשפט הזה, והיא פירוש שמסחרה נדע מהותה ומדרגתה. כשאתה יודע על משהו מסוים שזה השכר שלו, אתה מבין שיש קשר ושייכות. בדרך כלל, הרבה פעמים אנשים כשהם מביאים שכר על משהו, השכר מנותק מהמצווה עצמה. זאת אומרת, זאת אומרת, אתה התנהגת טוב, אתה תקבל פרס בשווי אלף שקל. אלף שקל לא קשור למה שאתה עשית או לא עשית. אז זה לא שכר אמיתי. מה זה שכר אמיתי? שכר אמיתי זה אומר, אתה השקעת בעסקה טובה, אז העסקה שלך תניב לך רווחים. זאת אומרת, השכר עצמו הוא חלק, מה... סליחה, הוא חלק מהעשייה שלך. ולכן השכר מצווה היא המצווה עצמה. זאת אומרת, כשאני יודע מה השכר של המצווה, אני מבין מה המהות של המצווה. למי שזוכר, לפני בערך מאה שיעורים, <laughs> כשהתחלנו את הלימוד, למדנו קוטה סניונה של תורת החסידות, שם הרבי מדבר באריכות על זה שכשאני יודע מה זה הגאולה, אני מבין מה זה המצוות שלנו, כשאני, כשאני יודע מה השכר, אני מבין מה המהות של, ה, של המצוות כאן. אותו רעיון אומר אדמור זקן, בעצם זה מבוסס על מה שאדמור זקן אומר כאן. אדמור זקן אומר, אם אתה תתבונן בשכר של המצווה, אתה מבין מהי המצווה עצמה, זאת אומרת אם אתה מבין שתפילין מביאים לך דרגה כזאת וכזאת בעולמות רוחניים, אתה מבין שזה המהות שלה, זה לא רק שזה השכר שאתה מקבל, אלא זוהי מהותה ומדרגתה. אבל מה, בן אדם לא צריך תמיד להתעסק בדרגות העליונות, כאילו מה, וואי, דרגות גבוהות. אומרת בואו זה כן ומדגיש פה, אין לנו עסק בנסתרות, אנחנו לא עכשיו מתעסקים בעולמות עליונים בנסתרות מאיתנו. למי כן יש עסק שהם צדיקים הגדולים, שהם מבחינת מרכבה? הדרגה של צדיקים גדולים שדיברנו אתמול, שהם שייכים לעולם האצילות, זה דרגה של צדיקים, אנחנו לא צריכים, זה, זה יחידי סגולה, זה לא עבודה פרטית של כל אחד ואחד. אמרנו שבעיתים מזומנים, לפעמים בן אדם יכול לעלות בעולם האצילות, אם זה ב-18 וכל מיני מקומות, אבל באופן הטבעי זה לא העבודה הרגילה של הבן אדם. אז מה כן שייך לנו? רק הנגלות לנו. מה שאנחנו יכולים להשיג, שאחריהם כל אדם ימשוך, ואדם צריך להתעסק בדרגה ששייכת לו, אבל ללכת עם זה בכל הכוח. מה לעשות? לידה נאמנה, מהות ומדרגת עבודת השם. זאת אומרת, אדמור זקן כן מדגיש פה בין המילים שיש שתי דברים. יש רמה אחת של קיום מצווה מתוך אהבה ויראה. מצווה ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. אבל יש עוד רמה שהיא להתבונן בדברים. וכאן חשוב, אני אמרתי את זה כמה פעמים במהלך השיעורים, שהדמור הזה כן מאוד 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 מאמין במוח שלנו, בכוח של ההתבוננות. הוא אומר, גם אם אתה לא שייך לדרגות עליונות, להתבוננות אתה שייך. בוא נגיד ככה, להגיע לעולם היצירה זה, זה רמה, זה דרגה, זה לעורר אהבת השם, לא בטוח שאני שייך לשם ברמה הכי גבוהה. אבל לחשוב על זה אני שייך. ואם אני עדה נאמנה ואני אתבונן לפחות, אני אתבונן במהות של המצווה, בשכר שלה, במהות הפנימית שלה, זה עצמו מקרב אותי לשם. בין אם אני שייך לזה, בין אם לא שייך לזה. אז לכן הוא אומר, לידה נאמנה, קודם כל תתבונן, מהות ומדרגת עבודת השם, בהתחילו ורחימו. מה זה עבודת השם בהתחילו ורחימו? אהבה ויראה, אבל הוא מדבר פה על אהבה ויראה בדרגה הקבועה שלה, בהתגלות ליבו, תתבונן שאם אתה יכול לעורר בתוכך אהבת השם ויראת השם על ידי התבוננות, לאן אתה יכול להגיע? <coughs> בהתגלות ליבו, הנמשכות מן הבינה והדת בגללו את אינסוף ברוך הוא. פה אנחנו מדבר, מדברים על הדרגה הגבוהה של ההתבוננות. אז איפה נמצאת הדרגה הזאת של ההתבוננות? מקומה בי' ספירות בבריאה. כשאני מתבונן בעניין הזה, שהתבוננות חזקה שמולידה אהבת השם שייכת לעולם הבריאה, והתבוננות נמוכה יותר, והעבודה בדחילו ורחימו הטבעיים, אני ממשיך לקרוא, שבמוחו, לאיפה הם מגיעים? מיוצר ספירות היצירה, זאת אומרת לא להוליד אהבה חדשה, אלא אהבה קיימת, אהבה מסותרת, איפה המקום שלה בעשרת הספירות של יצירה, של עולם היצירה? אז, אז זה עצמו שאני מתבונן, אני כבר, אני כבר קרוב לזה. אבל עבודה בלי תורות דחי לא רחימו, אפילו במוחו. זאת אומרת, אני אפילו לא מתבונן בעניין הזה של אהבה ויראה, אהבה טבעית, אהבה, מול, אהבה, מול, אהבה יזומה. אני לא כאן ולא כאן. אז מה קורה עם המעשה שלי? מה קורה עם... אני עושה מה שצריך, אני נמצא, אני קיים, אבל, אבל אני לא מפעיל את ההתבוננות הזאת. לא מפעיל אפילו את אהבת השם ויראת השם. אז מה קוראים? כל מה שאני עושה, זה אפילו נמצא במוחו מבחינת גילוי, דהיינו, לעורר אהבה טבעית המסותרת בלב. אפילו אתה, לא, אפילו אתה לא משתמש באהבת השם שלך, כמו שאמרנו, בפיך ובלבבך לעשותו, אתה לא משתמש בעשייה אפילו שייכת לאהבה. לעורר אהבה טבעית המסותרת בלב, להוציאה מהלם והסתר הלב, אל הגילוי. אפילו במוחו ותעלומות ליבו על כל פנים. שימו לב ש... הוא לא מדבר פה על אהבה עכשיו בוערת בלב. הוא אומר, לפחות תתבונן בזה. לפעמים גם ההתבוננות גורמת לאדם לעשות מה שצריך. הוא אומר, לא שייך שאני אעשה אחרת, אז אני עושה את מה שצריך. אני לא עושה את זה עכשיו, הרגש שלי עכשיו לא, לא בוער בתוכי חזק, אבל ההתבוננות גורמת לי לעשות. אז אם אין את ההתבוננות הזאת, יכול להיות שאני עושה, ואני עושה את זה בלי התבוננות, רק, ואני לא מגלה את האהבה המסותרת הזאת, אפילו בקצת, רק מה קורה איתה, היא נשארת מסותרת בלב כתולדתה, כמו שהייתה קודם העבודה, לא עשיתי לעצמי שום שינוי. לא התבוננתי, לא התעוררתי, לא שיתפתי את הלב פה, אני בסך הכל, מה שנקרא, מצוות אנשים מלומדה. אני עושה את מה שצריך, כי צריך, אבל בלי שום התבוננות, בלי שום מחשבה, בלי שום רגש. בכלל, בכלל, אפילו לא רגש נמוך. מה קורה עם כל מה שאני עושה? הרי העבודה הזו נשארת למטה בעולם הפירוד. כל העבודה שלי לא עולה למעלה. אני יכול לחיות פה הרבה שנים בעולם, אני עושה הרבה דברים טובים, אבל פעם אחת לא חשבתי מה אני עושה עם זה. לא, לא הפעלתי את ההתבוננות, את המוח, אפילו בשביל להפעיל את האהבה המסותרת שלי. אז הדבר לא עולה למעלה, המצווה נשארה למטה. בשביל זה האדמו"ר הזקן. כן. בשביל, ‫למה הוא עשה את כל ההקדמה עד ההקדמה של השיעור של היום הייתה ‫בשביל להגיד ששכר מצווה, מצווה. ‫זאת אומרת, ההתבוננות הזאת ‫היא חלק מהמהות של המצווה. ‫זה לא דבר נפרד. ‫מצווה היא לא רק טכני. ‫נכון, המעשה הוא העיקר. ‫אמרנו, פרקי ל"א עד ל"ז, ‫אבל המהות של המצווה ‫היא לא הטכני שבה, ‫לא הטכניקה שבה. ‫המהות של המצווה זה... הפנימיות שלה, וכשאני עושה את המצווה, יכול להיות שאני עשיתי את תכלית הכוונה, אבל מה קרה עם תכלית הכוונה הזאת שעשיתי? היא נשארה, היא נשארה בעולם הזה למטה, בעולם הפירוד, היא לא עלתה למעלה. הרי אם המקום שלה זה בעולם היצירה והיא נשארה תקועה בעולם העשייה, אז מה עשיתי במעשה המצווה הזאת? יש מצוות, אמרנו, שכל עניינם זה עולם העשייה. אז זה, אז זה עולם העשייה, אבל מצוות כאלה שעניינם זה עולם היצירה. שעניינם זה עולם הבריאה, שאני לא הפעלתי את, ה, את, ה, את, ה, את אותו עולם, אז זה נשאר למטה, זה לא עלה. הרי העבודה הזו נשארת למטה בעולם הפירוד. אגב, כמו שאומרים שפעם הבעל שם טוב, או החסיד של הבעל שם טוב הגיע לאיזה בית כנסת, ורצו לראות אם הוא חסיד או לא, הם לא היו חסידים, רצו לראות אם הוא חסיד, שאלו אותו מה אתה אומר פה על הבית כנסת, הוא אמר, התפילות כאן בבית הכנסת מגיעות עד התקרה, זה לא יאומן. אז אמרו, איזה יופי, הוא בטח משלנו, נתנו לו לדרוש וקלטו שהוא חסיד. אמרו לו, למה עבדת עלינו? למה נתת לנו כזאת וכזה מחמאה? הוא אמר, כשראיתי פה את התפילה שלכם, הבנתי שזה למעלה זה לא עולה בטוח. זה נשאר תקוע פה בעולם. זה, זה עד התקרה מגיע, יותר מזה זה לא מגיע. זאת אומרת, לפעמים אתה מתפלל, אתה מרגיש שאתה עושה דברים טובים, אבל לא הפעלת את אותה נקודה ששייכת לאותה תפילה, אז, ‫אז התפללת טוב, ‫זה נשאר פה בעולם שלך, ‫זה נשאר עד התקרה, ‫למעלה מזה זה פשוט לא עולה. ‫נשארות למעלה בעולם הפירוד, ‫אני ממשיך לקרוא, ‫הנקרא חיצוניות העולמות, ‫ואין בכוח לעלות ולהיכלל ‫בייחודו יתברך. ‫זה לא, לא נכלל, זה לא עולה. ‫שהן, מה זה ייחודו יתברך? ‫שהן עשר סביבות הקדושות. ‫כמו שכתוב בתיקונים, בני דבלות דחילו ורחימו ובלי אהבה ויראה, לא פרחה לאלה, מצוות לא פורחות, לא עולות למעלה. אמרו זה כן בשיעורים הבאים, ירחיב בזה יותר, מה זה לא פורחות למעלה, מה זה הכוונה ככנפיים, זאת אומרת, היא יכולה להיות גוף של העוף, אבל גוף של עוף בלי כנפיים, הוא לא עולה, הוא לא טס. על גם המצווה, המצווה היא הגוף, הכוונה היא הנשמה, היא הכנפיים, אלה שמעלים אותו למעלה. וממילא אם לו את הכנפיים, אז הוא לא יכול ולא יכלה לסלקה למי כאן כדם השם, זה לא יכול לעלות ולהתמקם, להגיע לפני השם. אז בעצם, אז בעצם הכוונה פה היא לא דבר נפרד מהמצווה, אלא היא חלק מהמצווה. ולכן אדם צריך להפעיל לפחות את ההתבוננות, הבן אדם אומר, שמע, אני לא, אין לי רגשות, אין לי, העולם הרגשות שלי הוא מאוד מוגבל, אין בעיה, העולם שלך מאוד מוגבל, המוח שלך לא מוגבל. המוח שלנו תמיד יכול להכיל ולהתבונן, אז, אז אותו אנחנו צריכים לנצל עד הסוף. מספרים ששאלו פעם את אדמור הזקן, איפה המקור בחלק הנגלה של התורה למה שהזוהר אומר פה, שתורה, בלי, תורה, מצווה, בלי אהבה ויראה לא עולים למעלה. אז אדמור הזקן אמר, יש מקור מפורש בתנ״ך. מה? בתהילים. כתוב בתהילים, כי גדול עד שמיים חסדיך, פרק אחד כתוב גדול עד שמיים חסדיך, ויש עוד פרק אחר בתהילים, כי גדול מעל שמיים חסדיך. פעם, פעם אחת כתוב עד שמיים חסדיך, פעם שנייה כתוב מעל שמיים. באמור הזקן, כן. איך יכול להיות? תחליט. או עד שמיים חסדיך או מעל. אלא שבן אדם עושה, לומד תורה לשמה, או יותר נכון, מתחיל להפוך, שבן אדם לומד תורה שלא לשמה, שהוא לא, שאין השם ויראת השם, שאין בה את הפנימיות, את התוכן, אז אז זה לא עולה למעלה, לא פרח הלילה, ולכן זה עד שמיים חסדיך, זה מגיע עד השמיים. לעומת זאת, כשבן אדם לומד תורה, מקיים מצווה, אבל הוא עושה את זה מתוך אהבת השם, מתוך יראת השם, אז זה גדול מעל שמיים חסדיך. זה כבר יכול להגיע לדרגות הגבוהות. אז לסכם רק את מה שלמדנו היום, אמרנו שיעור קצר היום, אבל לסכם את הנקודה שלמדנו היום, זה שכל בן אדם שייך לדרגות הגבוהות האלה. לפעמים אנחנו מדברים, אנחנו אומרים, עולם הבריאה, עולם היצירה, זה נשמע לנו איפשהו שם בעולמות עליונים שאין לנו שום שייכות לזה. <coughs> אבל האדמור הזה, כן, פה מוריד אותנו לקרקע ואומר, ההתבוננות ברשותך. יכול להיות שהדרגות הגבוהות של אהבה, אהבה טבעית, אהבה של התבוננות, זה דרגה שהיא גבוהה לך, אבל ההתבוננות היא בכוחך. להתבונן בדרגה הזאת אתה יכול, וכשאתה מתבונן בשכר המצווה, כשאתה מתבונן במהות של המצווה עצמה, הפנימית שלה, זה לפחות מקרב אותך לשם. ו- וכשיהיה לך גם את הרגש, אז אתה גם תהיה שם בעולם היצירה. אבל עד שיהיה לך רגש, לפחות את ההתבוננות תעלה. במילים אחרות, בן אדם שאמר פעם, אני חושב, הבעל שם טוב אמר, לא זוכר מי אמר, שיש נשמות שנמצאות בגן עדן 500 שנה, אבל הם עדיין לא את, ולא התחילו ל, ל, לתפוס אפס קצהו של האור האלוקי. למה? כי באיזה מקום הם נמצאים בגן עדן, <coughs> הם לא הפעילו, כשהם היו פה בעולם, הם לא הפעילו בכלל את ההתגוננות. אז הם עשו כל מה שצריך, ומגיע להם גן עדן, והכל טוב ויפה. אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, את מה הם השיגו? הם השיגו את החיצוניות של החיצוניות, זה נשאר הכל למטה. ולכן הנשמה שלהם גם נשארת כביכול תקועה בעולמות הנמוכים. במילים אחרות ולסיכום, כשבן אדם, כשמדברים על זה שצריך ללמוד חסידות, לימוד חסידות זה לא רק אקסטרה, זה לא רק תוספת ליהדות שהיהדות שלך יותר טובה, אלא זה חלק עיקרי מהקיום תורה ומצוות. בן אדם של, שלומד תורה, מקיים מצוות, שהוא הכל טוב אצלו, <ע> 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 אבל הוא לא מבין שחסר לו משהו, הוא לא מבין שכשאתה מדבר על תפילין, זה לא מספיק שאתה רק מניח את התפילין, אלא אתה צריך להוסיף בתוכם את התוכן הפנימי שלהם, את המוחין, המוחין בגדלות, כמו שאני אלמד בהמשך הפרק, פרק הבא, כשאתה לא מכניס את התוכן שלהם, אז זה לא איזשהו פגם בתוספת, אלא חסר לך את הכנפיים, חסר לך את, ה, את היכולת לרומם את הדברים שלך למעלה. אז הכל טוב ויפה, אתה בסדר גמור, אתה תקבל גם את השכר שלך, תקבל וי, מבחינת וי אם אתה יוצא מושלם. אבל האם מה שעשית עולה למעלה? האם התחברת להשם? או שבסך הכל התחברת לעצמך, הנקודה היא שזה שייך לכל אחד. ההתבוננות הזאת של, של בריאה, של יצירה, כמה שזה נשמע דרגות, עצם ההתבוננות שייך לכל אחד, וכל אחד יכול לעורר בתוכו את אהבת השם ויראת השם, כל אחד לפי הדרגה שלו, אבל לפחות תדע שהתבוננת בזה, לפחות תדע שהתקדמת לכיוון היעד, ולא נשארת תקוע במקום שלך, והתפילה שלך מגיעה עד הגג. אלא התפילה צריכה להגיע לא עד הגג, אלא עד השמיים, להגיע לקדוש ברוך הוא בעצמו. יישר כוח לכל המשתתפים, שיהיה בינתיים יום מוצלח לכולם, אירוע מוצלח שנבחר בפרוטוקול. יום נעים, יום טוב.